0: 本周的国际新闻快评，我们从两件新闻事件来讨论目前国际政治角力当中的两大难题。首先是美国财政部长以及联准会主席在集团体峰会上用离席的方式来抗议俄罗斯参与峰会。另一则新闻则是法国总统大选即将进入第二轮投票，目前现任的总统马克宏虽然保持领先，但是民调显示挑战他的极右派候选人勒庞还没有完全失去机会。对于法国政甚至是整个世界来说，如果勒庞逆转胜出，法国很可。能完全改变目前对国际事务的参与程度，这对于急需重塑国际合作的西方民主阵营而言，将会是很大的打击。这两个国际新闻呢、啊，其实反映出来的第一个难题是国际社会现在高度缺乏互信，导致国际组织的功能失效。从第一个难题衍生出的第二个挑战，就是各国人民因为对其他国家不信任，所以对世界变局充满不确定感，进而更重视自己国家的利益，使得各国的外交政策和国内政治高度联动。而在一一般人民对外交事务认知普遍有限的情况之下，外交和国内政治紧密的结合带来的问题在于，国际政治将会被各国内部的政治分歧所牵动，反而更不愿意妥协，阻碍了世界早一点恢复和平。因为乌俄冲突的持续，让美国财政部长耶伦决定用离席抗议的方式对 G20 峰会仍然允许俄罗斯参加表达不满，串联了英国、加拿大等西方民主国家的财政主管官员一起用行动来抵制俄罗斯。然而，民主。民主国家虽然表达出团结反俄罗斯的立场，问题是这样的行动究竟想要达成的目的是什么？如果是想要让俄罗斯知道民主国家不欢迎他们，试图引起更多的共鸣，那么集团0峰会上其他国家并未跟进，反而凸显了世界对于国际组织当中抵制俄罗斯这样的行动存有不少的歧见。想靠抵制俄罗斯促成任何的改变，恐怕象征性的意义远大于实际效果。因为冲突开始至今，民主国家号召团结已经不是第一次，可是愿意。加入西方阵营的国家以及表态不想介入纷争的各国政府，其实，在各自的位置上都已经做出了选择。想在集团体峰会和任何国际组织当中表达出比过去几个月更强硬的立场，恐怕得到支持的可能性有限。何况，西方国家的财政官员虽然退席了，但行政人员仍然在会场内记录下俄罗斯所有的发言。换句话说，带队官员的缺席或许影响了气氛，甚至导致合作项目被搁置。可是，对于会议的进行，其实真的没有太大的影响。如果国际组织的目的是要扮演讯息交流平台的功能，表面上不跟俄罗斯来往，但是私底下却又不能不保持讯息管道的畅通。集团体内部的分歧，如果演变成要求各国选边站，恐怕国际间不同立场的国家就会更加的缺乏互信。值得注意的是，如果国际组织的成员之间没有互信，国际组织存在的必要就会开始被质疑，也不太可能有机会再达成任何的功能。乌俄冲突绝对是没有人愿意见到的情况，俄罗斯也确实应该要负起很大的责任。但是，当西方民主国家坚持不以军事行动来反制俄罗斯，想要用外交手段来解决目前的争端，那么西方国家也许就必须要更加的珍惜目前仍然具有沟通功能的各项国际组织。可是，对各国政治领袖，的。来说，面对乌俄冲突所引起的能源和粮食价格的高涨，各国的民意对于政府无法平抑物价的抱怨已经开始影响到对于政治人物的决策。各国的执政党为了安抚国内不满的情绪，政治人物如果要继续投入资源在处理乌俄冲突，就必须让民众对乌俄冲突更加的有感。一方面要让民众谅解，另外一方面也希望外交上的表现能让自己加分。各国反对党呢，则是会把重点放在攻击执政党的外交政策，希望能造成执政者失分。以法国本周举行的第二轮总统大选投票为例，极右派的勒庞在选举过程当中不断强调乌厄冲突对法国带来了经济上很重要的物价冲击，试图用跟民众生活息息相关的民生议题来攻击马克宏。这样的策略让勒庞取得了前所未有的支持。虽然最终的大选结果，勒庞当选的机会并不高，可是对于法国右派所获得的支持，反映出来的其实正是各国选民在目前已经慢慢失去信任的国际。地局势当中。越来越在乎更务实的保障自己国家的利益，所以各国选民现在会更加的要求政治人物顾好自己的国家，再来谈外交事务。缺乏国际互信，国际组织内很有可能会出现越来越多共同利益为核心的小型合作组织。世界从美国一超多强的单极体系走向各自守护不同利益的多极竞争。台湾在这样的环境当中，恐怕必须要更加的团结，用更多的智慧来思考如何能够找到跟其他国家合作的机。机会对台湾来说最大的挑战在于，小型组织对于大国威胁其实没有太大的抵抗力。更直白的说，有哪些小型区域组织在两岸关系紧绷之际，愿意牺牲跟中国市场的连结来力挺台湾？从台湾看世界，如果真能看见国际的变局，看见世界各国都在尽全力抢时间、争资源，或许就能理解为何在国内需要抛弃党派成见，好好的思考台湾的生存之道，而不是花时间纠结在哪一个政党能够